Hola, hola, ¿qué tal? Acá Richard Villegas, su servidor de Songmes. Uh, quería traerles un pequeño, eh, una pequeña notita uh, antes de, de empezar nuestra entrevista, nuestro hermoso episodio con Eblis Álvarez de Los Pirañas y Meridian Brothers. Y es el hecho de que obviamente eh, Eblis es un músico eh, colombiano muy, muy, muy reconocido y pues a, además de que hablamos de, de música y de historia y de pues, conceptos un poco densos, eh, verán que no abordamos tanto la temática de la situación política que está sucediendo al momento uh, en Colombia, el paro nacional, las protestas que han habido, eh, las violaciones eh, humanitarias por parte del gobierno. Um, eh, eso, el, el paro nacional en Colombia ocurrió una semana después eh, de que nosotros tuviéramos esta entrevista en abril. Uh, entonces, de nuevo, nomás quería hacer esa pequeña aclaración de que pues sí vamos a hablar un poquito de la situación política de Colombia, pero pues realmente yéndonos un poco más atrás al 21N, a esas protestas, pero no a las que han sucedido en el 2021. De nuevo, eh, quería esa aclaración <ríe> para ustedes. Ah, como ya escucharán, Eblis no tiene ningún tipo de miedo de abordar estas temáticas, pero de nuevo, no fue un descuido, simplemente uh, fue el timing y como ya saben, siempre estoy sacando millones de entrevistas para ustedes uh, y esta es de abril y estamos en agosto, así que eh, agradezco mucho siempre su paciencia y su comprensión y ahora pues les dejo con esta hermosa entrevista con Eblis Álvarez de Los Pirañas y Meridian Brothers. Episodio Song Mess. My name is Richard Villegas y seguimos en la disque nueva normalidad, pues trayéndoles entrevistas maravillosas a la distancia. Uh, y bueno, pues al momento estamos escuchando una canción de uh, Meridian Brothers que se llama Puya del Empresario. Así que la vamos a terminar y ya volvemos con un invitado muy, pero muy especial.
All right, y estamos de vuelta y hoy desde, pues creo que Bogotá, eh, nos acompaña Eblis Álvarez de eh, los Meridian Brothers, de los Pirañas. Uh, pues, ¿cómo andas, Eblis? Bienvenido. Eh, gracias, Richard. Pues, todo bien por aquí en Bogotá, encerrados. Muy. <risa> sí, esa es eh, definitivamente nuestra realidad eh, hoy día. Eh, aprovecho para eh, saludarte on mic eh, por tu cumpleaños. Felicidades. Um, espero bueno, la hayas pasado bien. Sí, 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 se pasó bien. Y, y bueno, pues venimos a hablar un poco de, eh, pues de, de, ¿no? de tus proyectos eh, maravillosos que he tenido eh, la gran fortuna de ver a uh, ambos ya un par de veces. Uh, y, y bueno, pues para los, los escuchas en casa que tal vez no te conozcan, uh, empecemos desde cero. Este, ¿Quién eres y qué haces? Bueno, pues... Eh... Eblis, eh, Eblis Álvarez, músico de Bogotá, y pues llevo pues, alrededor de casi 30 años, podría decirse, en la música, eh, y pues he militado por distintos tipos de, de ya sea educación, estética, eh, siempre pues tratando de extender las líneas de de, yo lo llamo investigación, es decir, es como una especie de sí, investigación o curiosidad sobre las diferentes maneras de hacer música. Y pues todas estas cosas las condenso en los proyectos que, con los que he trabajado en los últimos, podría decir también ya 20 años, Meridian uh -huh. Brothers, Los Pirañas, y Chupame el Dedo, que es un proyecto nuevo, alterno, de hace por ahí cinco años. Wow. Sí, o sea, definitivamente, o sea, eh, yo ya ubico las bandas desde hace unos 10 años más o menos. Um, uh -huh. eh, vi, eh, los vi primera vez, por primera vez en, acá en Ciudad de México, en, en, en el Festival Normal. Eh, creo que primero fue, vinieron como Meridian, Meridian Brothers sí. y, y después del año siguiente uh, Pirañas. Y después tuve la oportunidad de volver a ver a Pirañas en Bogotá durante un hermoso ruido. Uh, y siempre ah, okay. me, encanta, me encanta ver una, una banda como afuera y después en su propia casa porque la reacción siempre es muy distinta. Y en, y en, y en Bogotá fue algo pues eufórico. Obviamente pues creo que ya son considerados un poco como héroes, eh, <ríe> héroes de, de la escena eh, nacional. Y, y pues sí, entonces quiero, quiero abordar Vamos a ir abordando poco a poco lo que decías, o sea, esta, esta militancia como de, pues de estética y de, y de, qué sé yo, repensar de, alguna, de cierta manera, uh, pues esto de los, de los ritmos tropicales y, y el hecho de que lo llevas haciendo tanto tiempo me voló la cabeza hoy que, que, que venía investigando. Uh, no sabía que ya llevabas eh, pues más de 20 años con estas bandas. <risa> eh, sí, claro. ¿cómo, cómo, ¿Cómo empieza? Vamos poco a poquito. ¿Cómo empieza dizque, esta trayectoria uh, musical? Bueno, esto empieza, eh, en cuanto al colectivo, empieza pues por la casualidad de tener un grupo de amigos con los que coincidía en el colegio, que eran Mario, Pedro y Javier, otro amigo que ahora vive en Perú, uh -huh. eh, y Juan Carlos, otro amigo que vive en Canadá. Y pues creo que cada uno de, de ellos y, y yo también teníamos como líneas personales, pero también había como una especie de línea común, o podría decirse actitud común, hacia la, hacia la música, que tenía que ver un poco con, yo creo que era una especie de dirección intuitiva hacia, hacia 
ir en contra de los estereotipos fundados. Cualquier tipo de estereotipo, desde los estereotipos de clase, estereotipos de, eh, digamos, de jerarquías musicales, estereotipos de uh -huh. academia, pero esto era una cuestión muy intuitiva en la adolescencia y cada uno lo tenía de cierta manera. Pero eso se fue materializando durante los años, durante la educación, siempre hubo una especie de crítica fuerte a la academia, crítica fuerte. Esto podría decirse que al final podría decirse que es como una especie de actitud en contra de las figuras de poder, tal vez. Uh -huh. Pero que en aquella época pues lo miramos muy inocentemente yéndonos hacia músicas que eran consideradas marginales, como las músicas tropicales uh -huh. y en general pues las cosas locales. Creo que todavía eso es algo muy eh, vigente, o sea, definitivamente uh, uh, viviendo en México, por ejemplo, o sea, muchas veces eh, bandas o escenas o movimientos locales son completamente ignorados eh, a favor de algo externo, generalmente blanco, generalmente gringo europeo. Uh, un gran ejemplo es algo como el, el Festival Corona Capital, que no buquea nada de talento, eh, ni siquiera mexicano ni latinoamericano y es el festival tal vez el segundo más grande del país uh, y, y no solamente, esto no es algo que solamente sucede en México, es algo que sucede uh, en toda Latinoamérica uh, estoy seguro que cada, alguien de cada país puede hacer una referencia a ello y, y sí, o sea esta prioridad que damos a lo externo es algo que he estado conversando mucho, recién escribí eh, un texto uh, que abarcaba esto bastante um, para mí tiene que ver creo que un poco pues economía, también cultura, uh, tal vez falta, falta de recursos que muchas veces nos obliga a importar versus tener la habilidad de crear nuestras propias cosas y crea como, qué sé yo, un, un gusto hacia lo externo y un disgusto, un disgusto hacia lo interno. Pero, ¿De dónde crees que tal vez vienen estas, um, qué sé yo, estos conflictos que nos lleva como a dejar nuestro propio producto de lado? No, esto es eh, una especie de... Mmm, yo, no yo no creo primero que sea un fenómeno, podría decirse, natural. No es un fenómeno natural de las sociedades. Esto es un fenómeno arreglado que se puede, se puede rastrear. Eh, obviamente es muy largo de explicar, pero, pero pues para hacerlo rápido se puede rastrear por las líneas del poder. Mm. Las líneas del poder anglosajón eh, que arrancaron en Europa... Eh, en, digamos, en, esta, en estos últimos 500, 600 años de historia, y obviamente no vamos a ir hasta allá, pero sí se puede rastrear que hay toda una línea de manejo del poder sobre unos centros eh, que tienen este poder, que empieza siendo político, uh -huh. eh, en, luego económico, y por último empieza a ser un poder que, que tiene el, un poder sobre, sobre el comercio, luego sobre el pensamiento y por último el poder, ese poder ya está terminando en la colonización de la mente, es decir, uh -huh. eh, hoy en día nuestra mente está siendo colonizada por esos poderes por medio de la tecnología y tener un dispositivo tecnológico cada ser del planeta. Entonces eh, era fundamental introducir la cultura centralista del poder uh -huh. Eh, en países pues, que tenían su propia cultura. Empezó primero siendo político, eh, con, por ejemplo, sistemas de gobierno, etcétera, intromisión en las políticas de cada país. Luego, 
ese, ese es el proceso de globalización básicamente. Uh -huh. Luego empezó siendo económico eh, por medio de infiltrarse en las economías de, de los países, tenía una moneda común global, el dólar, y por último eh, empezó, con, termina con la estética, uh -huh. eh, y era muy clave introducir ese pensamiento en el cual las personas eh, desvaloraran su propia cultura, eh, va, eh, dándole más importancia a una cultura global impuesta por este sistema. Para ello utilizan testaferros, ya sean, eso empieza desde DJs, influenciadores, que pues en los 80, 60 no, eran no son influencers como hoy, uh -huh. sino eran simplemente, por ejemplo, directores de disqueras multinacionales, lobbies en las emisoras, eh, televisión, en donde, se, en donde los valores locales se desprestigiaban eh, a cambio de, de estos otros valores. Y esto pues ha básicamente descompuso el mundo y creó, empobreció a, las, a, los, a ciertos países y los del centro de poder quedaron muchísimo más ricos. Y eso sí son todo el espectro de actividades humanas. Claro. Y, by the way, para los escuchas en casa, o sea, este, esta conversación creo que es un va a ser un poco más eh, tal vez académica o pesada, lo que sea, de, de, de nuestras conversaciones por lo general. Pero les súper, súper, súper recomiendo que vayan a la página de meridianbrothers.com uh, y hay un ensayo que escribiste que acompañó el más reciente disco de la banda que se llama Cumbia Siglo XXI. De nuevo, vayan, corran, cómprenlo, escúchenlo. Uh, y el ensayo se llama ¿Cómo podría la cumbia continuar su avance? Um, y, y todos estos puntos son, están, están elaborados ahí uh, aún más extensamente. Les súper, súper recomiendo, lo estaré linkeando en las notitas del show para que le puedan dar seguimiento. Yo lo acabo de leer literal cinco minutos antes de que nos conectáramos a esta conversación y lo tengo fresco y, y me, me está quemando un hoyo en la cabeza. Um, y, y pues te, 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 me, mi pregunta entonces es todos estos conceptos de, pues de cuestionamiento, de, de respuesta, eh, pues están muy bien articulados dentro de la música y no solo la de Meridian uh, sino también la de Pirañas y, y vamos a abarcar Pirañas ya uh, en la segunda parte del show pero y el frente convierte también oh sí totalmente uh. háblanos un poco acerca de el cómo articulas esto de una manera musical porque pues es o sea, cualquiera, o sea, hoy día, por ejemplo, la música de protesta está muy arraigada a la cultura popular, no quiere decir que toda sea buena. Eh, entonces, ¿cómo, desde, desde tu punto de vista ya como, como creador y como pues, autor, eh, ¿cómo has eh, optado por incorporar de nuevo todos eh, estos conceptos bastante pues, densos para musicalizarlos? Pues no, no quiere decir que yo... Eh, integre estos conceptos como intención eh, realmente para mí empezó todo esto con una cosa política yo fui como de alguna manera hago parte de una generación que de cierta manera empezó a cuestionarse todas las generaciones se van cuestionando pero estos cuestionamientos van creciendo entonces en el ámbito académico también había personas que estaban en esto yo una vez fui a una, a una conferencia de este compositor un compositor uruguayo muy importante, se llama Coriuna Aronian, y justamente estaba tratando estas temáticas a un alto nivel, ¿no? a, un alto, a un nivel filosófico. Uh -huh. Yo tenía solamente 20 años y me tomaba en broma lo que hacía con, con estos amigos que mencioné, eh, me lo tomaba en broma porque yo era un músico académico. Luego de salir de esa conferencia dije, 
esto que estamos haciendo en broma es realmente lo que va en serio. O sea, es con esta música que estamos haciendo que todo el mundo demerita, que todo el mundo, digamos, la toma de una manera, o, o digamos que la rebaja, rebaja su jerarquía, uh -huh. es justamente lo que está haciendo este poder sobre, sobre nuestros pueblos en varios aspectos. Entonces, desde ahí, pues, eh, yo decidí eh, seguir siempre atándome a, a, a estas músicas locales que luego cuando uno va a, pues, como ya investiga más profundamente, se da cuenta que es todo un cinturón de músicas que provienen de los procesos de colonización y de diáspora africana, de, de masacre indígena, uh -huh. de lucha, lucha de clase e instauración de clases sociales, pero por el otro lado, en cuanto a la creación musical, pues yo soy simplemente como un artista que se imagina cosas musicales, uh -huh. ideas musicales, y las va plasmando en su contexto eh, cotidiano, en este caso era esa, esa lucha política, entonces podría decir que viene de dos vertientes, ideas musicales puras y abstractas, como un, ¿sí? yo le llamo música pura antes de llegar a, a la materialización dentro de las estéticas eh, y, las, y las tendencias y luego la materialización dentro de este contexto político que ha sido simplemente utilizar esa música, sofisticarla, combinarla, investigarla, mm. coleccionarla. Eh, yo ni siquiera me atrevería a decir que es una cosa política, es una cosa de gusto que se convierte en político. Totalmente, exacto, porque es casi... Es, es, es un poco, leí por ahí en algún lado que como que los comparaban con Frank Zappa y, y como que eso como que me, pues me hizo mucho ruido porque es tal vez un poco de crítica a, a través de lo absurdo, pero no es, no es ustedes que estén diciendo nada tal vez tan directo, sino es, es más como un espejo que te obliga a considerar en, en lo, pues el contexto en el que estamos viviendo. Eh, en este ensayo que escribiste eh, estaba algo que, que me hizo mucho ruido, es, es hablar de las tendencias y de cómo hasta más o menos los años 70, o sea, el, la, el, pues cada rincón del mundo tenía pues un, un, un sonido muy específico, muy arraigado, como una, su propia firma musical. Y hoy día, pues a través de la tendencia y las redes sociales y el internet y la globalización, y, o sea, todo se ha vuelto muy homogéneo. Algo como el K-pop y el reggaetón estéticamente son iguales. Sí, muy <ríe> y es como que, sí. ¿qué? Um, y eso me fascina, o sea, es... es o sea, ¿qué crees que nos llevó a esta homogenización? Bueno, eh, en, la, en la primera pregunta que te respondí, yo hablaba de este poder. Este, uh -huh. este poder podría, se, se, digamos que se, para hacer el ejercicio de entenderlo, porque esto se manifiesta en varias cosas, en varias instituciones, pero este poder eh, necesita, para poder existir, necesita un medio en donde está existiendo. Y el medio es el sistema de comunicaciones y la publicidad. Claro. Entonces, eh, de ahí que obviamente, obviamente eh, el, el que la gente acceda a sistemas de comunicación, la gente lo cree que es una especie de, digamos, de sofisticación tecnológica y comodidad, también tiene otro fin, y es infectarse de ese sistema del poder para que este poder pueda seguir funcionando. Entonces... Eh, entre más rápido vienen estas comunicaciones, más fácil es ejercer ese poder eh, y más fácil es destruir las comunicaciones internas de un lugar o de una cultura. 
incluso no solamente las, la cultura, sino la, las economías se destruyen así también. Pero lo más importante es que esta red de comunicaciones, el Internet, eh, sea muy efectivo para que, para que este, este, sí, este, 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 esa colonización de la información llegue a nosotros. Sí, o sea, es, eh, no, es, es, es fascinante, o sea, eh, uh, algo que, que como que llegué a, llegué a una conclusión, y, y estoy seguro que no, fui, fui el, no soy el primero en llegar ahí, pero llegué a, como dices, o sea, esta, esta de la comunicación, el trend, el marketing, o sea, y ya ha llegado al punto de que siento de que pues empezó a ser consumido por estas personas, uh, pues estas facciones del poder, uh, y lo consumieron, lo asimilaron y nos lo están volviendo a vender. Um, y siento que hay como, por ejemplo, la cumbia, que es... Eh, Uh, pues el medio en el que estamos usando acá en esta, en esta conversación eh, la cumbia pues nos la han empezado a vender como esta cosa electrónica o esta cosa eh, sí. no sé, muy, muy arraigada a los sonidos pues anglosajones, europeos uh, y, y como que ha perdido tal vez un poco de bueno, la cumbia no ha perdido nada, pero pues en el marketing han perdido este mensaje de que pues es un, es un ritmo marginado uh, es, eh, y, y lo fue hasta hace poco, um, y ta, o tal vez, tal vez todavía lo es, o sea, nunca ha sido mi género eh, de, <ríe> principal, pero, pero ajá, pero sí es, una, pero es, un, es un género musical muy político, muy de clase, um, y, y no sé, o sea, pero pues siento que pues te lo vuelven a vender con plumas y campanas y es como que ves, es latinoamericano. Um, you know, pero es un DJ de Alemania. Uh, no sé, o sea, porque yo no, yo no describiría, por ejemplo, tu música, tu trabajo como un rescate, porque hay mucha, hay, es, esa palabra es muy usada para el marketing, uh, así de que, ah, vienen a rescatar claro. la, la, la cumbia, lo que sea, la cumbia no necesita rescate, la cumbia está bastante bien como está. Eh, sí. Pero, pues sí, o sea, me pregunto acerca de... Eh, no sé, o sea, no sé ni cómo articularlo. O sea, me pregunto acerca de, de pues, de, de cómo ves, o sea, pues, el título de tu ensayo, ¿cómo podría la cumbia continuar su avance? ¿Cómo, o sea, cómo continúa? Bueno, pues, realmente yo lo que creo es que, eh, a ver, eh, sí, todo lo que critico ahí es el fenómeno mismo de cómo, de cómo se banaliza por medio del, del, de la publicidad, de las tendencias, de la moda, se banaliza o se utiliza, se utiliza algo que fue demeritado mm. y, vuelve, y vuelve y se le, se le da como valor, pero solamente dentro del marco del comercio mm. y solamente con los fines del que tiene el, el, el control. Realmente esta música se empezó a poner otra vez, entre comillas, trendy, cuando ciertas disqueras europeas empezaron a, a ponerla de moda. O sea, no, no se puso de moda solita en nuestros países dentro del consumo burgués, que es el que realmente el, 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 la burguesía, es decir, que es una especie de clase media y hacia arriba son los únicos que son capaces de mover las economías de los países porque consumen. Mientras que las, las otras economías de clases más bajas se quedan cerradas porque precisamente están empobrecidas por el mismo sistema hasta que esta burguesía no consumió esta música que era de baja clase, no, digamos, no pudo haber sofisticación sobre esto en cuanto a la distribución, en, en cuanto a 
a volverlo otra vez paralelo a, a como podría ser una banda de rock, una banda de, de no sé, de, de, de pop o, sí, o, o cualquier cosa eh, comercial eh, a, a nivel global. Claro. Entonces, pues sí, eh, es lo que tú dices, nos revendieron la cosa. Sin embargo, pues esto en cuanto a la crítica, pero igual nosotros tenemos que vivir ahí es lo que hay en este momento. Lo más importante para mí es estar consciente de, de que es que no es... Porque muchos artistas eh, empezaron a dar la voz de que Latinoamérica está despertando, de que Latinoamérica está creciendo, que ahora ya vamos a ser independientes, cuando realmente era esta otra de esas mismas dimensiones de este poder central ejerciendo eso sobre sobre los latinoamericanos ingenuos un poco a veces no, definitivamente, o sea Latinoamérica está despertando pero al mismo tiempo también se está yendo hacia la ultraderecha entonces es como pues es una contradicción y, y pues eh, el apocalipsis así es como lo, lo voy a resumir uh, <ríe> eh, y lo bueno, que pasa es que bueno sí, hay, hay una cosa muy chistosa y es que había como un discurso hacia el 2010, 2005 2010 de, de algo así como como todos somos iguales, todos eh, sí, somos una raza, somos... Y es, eso en principio, son esas cosas que siempre el sistema vota como buenas, pero que luego les da la vuelta para utilizarlo en contra de nosotros. Mm -hmm. Esa homogenización de todo y, y, y homo homogenización de lugares, incluso localizados como Latinoamérica, hace que precisamente se pierdan ciertas costumbres. Eh, por ejemplo, ciertas cumbias se pierdan eh, en detrimento de, o para, o para que este estilo global de la cumbia surja. Pero este estilo global es precisamente una homogenización brutal de, de, de un estilo que tiene muchas, muchas variantes y muchos detalles. Uh -huh. eh, y por el otro lado, esa homogenización también es lo que está pasando ahora. O sea, ¿cómo, ¿cómo nos llega mejor ese virus a todos que está infectando al mundo? Pues todos teniendo la mente sintonizada en la misma frecuencia. Esa homogenización, esa iguala, igualación de todo, lo que nos hace a los humanos es más controlables, más dóciles y, más, y menos pensantes, menos conscientes. Y es totalmente correcto lo que dices, o sea, y, y, o por, y, o sea obviamente, pero eh, de que lo he vivido, o sea, de que viviendo en México más que nada es, es donde realmente aprendí como la, la, la diferencia entre las diferentes cumbias. De no, te digo, no es, no, no, nunca ha sido así como mi, mi género musical predilecto, no quiere decir que no me guste, pero es como antes no te sabría decir la diferencia de una cumbia colombiana, una cumbia mexicana y, y digamos una cumbia villera. Uh, y... Y no, pues, y, y, pero acá en México, o sea, se, se lo toman sumamente en serio y te dicen, no, eso es una cumbia colombiana, la, 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 la. Entonces, pues sí, o sea, sí creo que definitivamente he caído eh, en la trampa de, de la homogenización, así de que, pues, en USA, o sea, existe también, pues, soy estadounidense, uh, en USA es muy... Eh, ese romanticismo de, de la diáspora, de, de, pues de la madre tierra, entonces todo pues cae igual, es como que le pones un, un guiro a algo y todo es como, es, una, es un cumbión y es como que pues eh, siempre hacen falta estas conversaciones como para dar un poco más de, pues, de, de, de detalle y de... Eh, pues como dicen por ahí, el diablo está en los detalles, correcto. cuando todo empieza a perder su detalle, cuando todo empieza a perder esa pequeña variación, empieza a ser homogéneo y la homogenización es, es lo más fácil para poder controlar a grandes masas humanas mm. 
entre más, de, entonces claro, sí, también luego se, hay, hay muchas paradojas eh, discursivas en, 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 en lo que se nos, se nos alimenta, se utiliza la igualdad para una cosa, pero luego se utiliza la diversidad para otra, uh -huh. eh, siempre están dando, eh, digamos que discursos opuestos donde realmente no sabemos muy bien qué hacer, no sabemos si estamos actuando bien o si estamos actuando mal con, con estas, podría decir, comandos del, del, del sistema de poder. Pues creo que este es un momento perfecto para hacer un pequeño paréntesis musical y hablar pues un poco más de, 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 pues, de la música de, de Meridian Brothers antes de, de que pasemos ya al capítulo Pirañas. Um, eh, y de no, eh, La Puya del Empresario, que es la canción con la que abrimos el show, uh, es eh, pues de su, nuevo, de su disco más reciente que salió en el 2020, se llama Cumbia Siglo XXI. Um, sí. Me encantaría que nos hables un poquito acerca de esta canción y acerca de, del disco. Bueno, esta canción eh, surge a partir de, de, es un poco una, la crítica a cómo se ha politizado el mundo de la cultura, uh -huh. que este mundo de la cultura paulatinamente se ha vuelto el mundo del entretenimiento, que es precisamente una banalización de, de la cultura, que es uno de los tesoros más grandes que tiene la humanidad, la expresión cultural por medio de palabras, sonidos e imágenes. Uh -huh. Y esto, pues, eh, el mundo de la cultura ha entrado en una serie de politizaciones como bien fuertes por gobiernos, por ejemplo, el gobierno de Colombia, su, su bandera era, se abanderaba de la cultura, pero realmente lo que estaba haciendo era eh, despojando a los creadores más pequeños eh, de, su, de sus capacidades económicas y políticas para poder existir. Es tal cual lo que están haciendo, eso que están, es, es, es desmantelar eh, los, los sistemas en los cuales los andamios en los cuales estamos sostenidos para poder hacer arte de la misma, es igual a lo que están haciendo en la economía en este momento tú estás Amazon, 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 Google ¿cierto? Uh -huh. Uh -huh. hace 10 años se hizo un desmantelamiento de las compañías pequeñas de internet que pretendían proveer un servicio eh, eh, utilizando estos gigantes para, para ofrecer cosas más baratas, cosas más sencillas, así están haciendo con la cultura. Entonces, pues, yo estoy retratando a un empresario eh, que, que ya se, se, se hace utilización de esas jerarquías para decidir la vida y la muerte de los artistas desde el poder y no desde la cultura. Hmm. Fuck. <risa> Necesito un masaje de cerebro después de esta conversación. Uh, está, o sea... Y, y de no, muchísimas gracias por estar acá y por tomar el tiempo. Uh, tenemos, tenemos más musiquita por delante. Este, ahora, de no, vamos a tomar un descansito. Vamos a escuchar Cumbia de la Fuente, de no, que también es de Meridian Brothers. Uh, ¿Qué nos puedes comentar acerca de, de esta canción? Bueno, las temáticas que a mí me interesan eh, son varias dimensiones. Por ejemplo, en el lado en el lado de la música, o sea, lo que yo llamo música pura, es un término que yo acuño en parte para yo poder organizar mi, mi propia mente, uh -huh. en el cual eh, yo eh, eh, trabajo con el, 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 la, el, la dimensión musical donde puede existir, que es el tiempo y la, y la vibración, o sea, el ritmo y uh -huh. la armonía, y ahí pues yo hago diversos experimentos, en los cuales pues eh, utilizo la armonía como cliché, pero luego distractores de estos clichés. Lo que hago aquí en, lo que hago ahí en, es, en esa canción es 
utilizar diferentes sintetizadores que están desviando a los oídos. Es una especie de ilusión auditiva mm -hmm. en la cual cada timbre eh, distrae al oído armónicamente mientras se va gestando un nuevo, como un, un, una, un nuevo impulso de la armonía musical. De tal manera que te puedes marear un poco a veces si te concentras mucho en la canción. <risa> eh, y por otro lado, eh, también relato alguno de mis intereses, eh, que es una pregunta que yo, les, que yo siempre hago al aire y es eh, lo no material, lo que no vemos. Mm. Eh, es decir, hay cosas que no vemos. Las, las ondas de los celulares no las vemos, pero... En este mismo momento nos estamos comunicando por cosas que igual sí tienen materialidad, pero que no vemos con los sentidos. Seguro. Eh, una prueba es esa, por ejemplo, las, las ondas electromagnéticas. Entonces esta canción se pregunta sobre una especie de fuente de donde viene la energía del todo. Es una especie de canción metafísica mm. en cuanto a la letra. Pues escuchemos eso ahora. Esto es la cumbia de la fuente. Esto es de Meridian Brothers. Uh, y pues vamos a tomar un descansito y ya volvemos con más. Colombiano, llévame 
Estás la luz de la vida Ya sé en el centro La verdad del universo Y acá a través del principio universal Que los entes nos quieren matar Fuente universal Un show de música emergente latinoamericana donde mezclamos entrevistas con los sonidos más frescos del underground. Su anfitrión, Richard Villegas, es un periodista musical contribuyendo a publicaciones como Remezcla, Rolling Stone y Bandcamp. Y con Song Mess, las conversaciones toman un giro más casual y personal, revelando el mundo interior de cada invitado. Song Mess está disponible en todas las plataformas digitales. Escúchalo martes 9 p.m. y jueves 9 a.m. por Nova Hits Radio. Song Mess.
Entonces, estamos de vuelta y la segunda canción que escuchamos ahí es de Los Pirañas y se llama Palermo's Grunge. Uh, y, y de nuevo, pues eh, son dos proyectos, o sea, creo que a este punto como míticos. <risa> uh, y, y, y creo que los escuchas notarán pues un cambio eh, sonoro, tal vez. O sea, si hay como... Siento que hay un, un, definitivamente hay un hilo conector, eh, como mencionabas los sintetizadores antes de ser como, uh, 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 es, es como, pues sí te puede marear. Uh, no he escuchado este playlist eh, antes de, pues de, de este episodio, queridos escuchas, pero los pirañas siento que van, que llevan, aunque sea, o el, el, qué sé yo, la investigación sonora aún más adelante siento, porque es como, es aún más intenso, es más rápido. Uh, es carnavalesco a veces eh, Cuéntanos acerca de los pirañas y, y obviamente acerca de Palermo's Grunge Claro, eh, entonces pues los pirañas eh, Ahí sí ya tenemos como tres mentes creadoras eh, Es un, digamos que por alguna razón eh, Los tres tenemos una química musical eh, muy fuerte y, y como un pensamiento estético afín eh, en cuanto a nuestros intereses, pero entonces este grupo funciona como tres niveles en donde cada uno eh, volca, eh, vuelca perdón, eh, su, su, su investigación en su instrumento, yeah. entonces, pues Mario está muy interesado, Mario es un, es un investigador, tal vez de los investigadores más importantes de Latinoamérica en cuanto a discografía, eh, Pedro es un obsesivo con, con el ritmo, eh, mm. En, en todas sus, sus facciones eh, en conexión con el folclore eh, y yo pues siempre he sido como un investigador sobre todo del timbre y de las posibilidades de, de los timbres en disposiciones musicales curioso es que nosotros pues no estas canciones las hacemos improvisadas o sea yo arranco con algo, este me sigue, este me sigue y, y yo no sé siempre qué pasa entre nosotros tres que cuando uno piensa que ya va a venir un cambio de pronto todos cambiamos como si estuviéramos conectados por una especie de fuerza inmaterial uh -huh. que podría decirse que es esa comunicación musical afín que tenemos. Y con los pirañas, pues, lo que nos dedicamos es a, sobre todo a tomar como esquema eh, los, al, algún estilo que, que hayamos estado investigando. En este caso, es un bugalú. Okay. Eh, entonces, pues el bugalú pues, es un ritmo eh, eh, derivado un poco del soul, pero llevado a contextos, eh, a contextos eh, latinos, muy, muy unido a la salsa. Eh, y, y pues la idea aquí era como hacer una cosa bien distorsionada dentro del contexto este del, del bugalú. Eh, entonces, por eso le pusimos grunge como okay. el término cliché de, de, de cierta música ruidosa. Sí, ese es como el, sí, el, el, el trasfondo de esa canción. So, en Meridian Brothers, o sea, escribes canciones y, 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 y obviamente cantas y, y demás. Los pirañas, según recuerdo, son mayormente instrumentales. Sí, sí, son instrumentales. Pero sigues abarcando estos temas uh, de crítica, o sea, de, de clase, sociopolítica, etc. Um, este, el, el, están a punto de lanzar un, un nuevo disco, un en vivo. Um, y de nuevo, o sea, hay, hay títulos de canciones como Infame Golpazo eh, o, o Monstruo Prometedor. Que, que de nuevo, es como que, ok, entonces estos temas, uh, estas preguntas siguen manifestándose. Entonces, ¿cómo la exploras de una manera completamente musical sin 
uh, sin tal vez pues relatar una historia. Bueno, creo que el, el simple hecho de basarse en, en estos ritmos, eh, la es que esta investigación es muy profunda, en parte porque la, la historia de la música latina no ha sido lineal, porque ha habido muchos, o sea, precisamente por, el, por las migraciones ha habido muchos guetos, entonces, guetos en Estados Unidos, guetos en Europa, diferentes combinaciones de pueblos insertados en otros. Y esto es muy interesante eh, porque es, es una fuente inacabable de ideas, como ponernos a ponernos, eh, enfocarnos en el bugalú o luego de pronto empezamos a trabajar con Perú y la guitarra. Obviamente, eh, muchos de los pirañas han sido enfocados en Perú, porque en Perú hay una escuela de, de guitarra eléctrica pues, brutal, muy uh -huh. avanzada. Eh, y yo creo que la posición política consiste en simplemente utilizar estos, estos ritmos y desarrollarlos dentro de un contexto eh, que podría llamarse innovador, o por lo menos con, con gran, grandes dosis de combinaciones de, de, de elementos. Entonces creo que así es que abarcamos las cosas y pues digamos que tampoco habría que ponerse tan profundo en cuanto al pensamiento político porque probablemente cada uno de los tres tiene también ideas distintas Seguro. en qué es lo político o qué es la política, eh, pero sin embargo sí coincidimos en el punto de que, eh, de que el, el, la partida para, para componer nunca va a estar de mano de... Los, de los ritmos que ha, que ha impuesto el, el, digamos el, el poder centralizado anglosajón uh -huh. eh, en, la, en la industria musical. O sea, los beats de rock, el, esto, es, esto es como fundamental. El beat que utilizamos nosotros casi nunca proviene del, de esa cadencia que, bueno, que vino mucho del funk, que vino mucho del, de, la, de las marchas con percusión. El, 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 las marchas eh, fueron las que dieron el origen al, al ritmo de rock que ese es el que cualquiera que toma una batería empieza a hacer un ritmo de rock podría decirse, uh -huh. ¿cierto? el clasiquísimo tupa tupa que le tupa, llaman tupa. <risas> nosotros claro. utilizamos otra, otra raíz de cadencias que uh -huh. en general es la, la de la cumbia pero luego también la del bugalú la de la salsa ciertos, ciertas cosas de afrobeat así, nunca, nunca vamos a partir de una guitarra de un riff o de rock and roll, o, o de grunge, o de, o, de, sí, o de rock común, sino nuestro, sí, partimos desde ese otro código cultural. Claro, y, y de por sí ese es también su propio statement, ¿no? O sea, al igual que con, con Meridian, o sea, este, digamos, usar la cumbia de una manera, no, no una referencia, no es, no es un adorno, simplemente es como que estamos partiendo desde pues, un punto... Uh, no solamente de respeto o de, o de influencia, sino de que pues trate, vamos a hacer you know, algo que, que, que tenga significado dentro del contexto de estos géneros, de, sea la cumbia o en este caso ya más eh, tal vez jazz o, o chicha o, o bugalú, uh, lo cual me parece fascinante. Uh, ¿Cómo eh, eh, en, en, en vivo... Uh, ¿Crees que es posible tal vez comunicar estas, estas, estas investigaciones, estas eh, preguntas, estas, este, you know, estas como este, este cuestionamiento? Porque de no, hay veces que tal vez nos podemos perder en la fiesta y tal vez perder la, la sutileza de, de los detalles. Sí, pues yo creo que eso viene, viene armado por niveles. Por ejemplo, 
a, la, a las, perso las personas que les gusta mucho la música latina y que investigan más, obviamente se dan cuenta que hay, que hay componentes ciertamente sofisticados en los ritmos de Pedro, o que este es un bajo de Afrobeat, o que este es un bajo de Bugalú, así. Y eh, para otro tipo de, digamos, de personas con otros intereses, probablemente no tan profundos sobre sobre las músicas tropicales se podría decir que el baile es como el, el eje que al final los une a todos y que transmite el mensaje el mensaje tampoco necesariamente debe ser conceptual o, o, o un statement sino también podría ser incluso espiritual es decir, eh, mm -hmm. es simplemente una energía que estamos transmitiendo y que probablemente está en otro canal de comunicación distinto a, 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 la, a los ritmos que que, o, o a los estilos que generalmente nos están poniendo en la radio con todos estos lobbies y maquinarias que, que, pues que, que ya he explicado antes. Claro. No, y, y hago estas preguntas porque estoy obviamente aprovechando que te tengo acá, pero creo que es importante recalcar para, pues no solamente para nosotros, sino también para los escuchas en casa, que pues es arte, es música. <ríe> no, no, sí. no, no, siempre, no siempre va a ser súper duper académico. Hay veces que simplemente esa trascendencia espiritual que mencionabas, es, es, ese es el statement, ese es el punto. Entonces, eh, no nos sí. tenemos que, que, que sobrepasar. <ríe> um, eh, eh, me... me eh, eh, algo que me pregunto, eh, porque de nuevo, o sea, um, de nuevo hay todo este movimiento, eh, bueno, no, no, sé, no, no sé si movimiento, de nuevo, mi, mi conocimiento es limitado, pero eh, pienso en grupos como Meridian o Pirañas o, o eh, Frente Cumbiero o Onda Trópica, um, que de nuevo es, eh, 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 han puesto una dinámica muy distinta al frente de cómo vemos la cumbia, tal vez eh, con respeto a lo tradicional, pero también proponiendo eh, vanguardia, el hecho de que pues estamos en el siglo XXI, de que no, no es simplemente regurgitar los hits de siempre. Uh, y me pregunto un poco acerca de tal vez la, la, la influencia externa o este, eh, digamos, otros tal vez investigadores o o culture vultures, por, como, como dirían en, en inglés, o de no, me, me pregunto acerca de estas, eh, de estas personas externas, y de no, sin criticar necesariamente, específicamente a nadie, uh, pero me pongo a pensar como en el sello ZZK, uh, que son pues, mayormente externos, que han venido a, a Latinoamérica y you know, se han sumergido en esto, o tal vez uh, un productor como Quantic, ¿cómo... ¿Cómo encontramos el balance desde alguien que tal vez viene de un contexto completamente distinto, uh, europeo, anglosajón, uh, y, y que se mete en Latinoamérica? ¿Hay, alguna, hay una manera respetuosa eh, de, de, de sumergirse? ¿Hay alguna manera uh, que tal vez no lo desprestigie? O sea, no, 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 no sé si conozcas a estas personas, no te estoy pidiendo que te cagues claro, en sí, ellos, sí, pero, sí. Es, pero es cuestionar esa dinámica. Bueno, lo que pasa es que también yo veo que eh, hay, hay un discurso, digo, ahí el, vuelvo y repito, el diablo está en los detalles. Uh -huh. eh, empezando que el sistema mismo ha empezado a introducir unas ciertas ideas que pretenden ser eh, reivindicativas o en defensa de algún tipo de conocimiento y se utiliza siempre... El, el argumento de, de que los, los países anglosajones o los imperios conquistaron y derrotaron y destruyeron 
otros territorios. Uh -huh. Eso es como el, eso es como el cono de conocimiento popular. Uh -huh. Este discurso por lo general crea un resentimiento inmediato, ¿no? Eh, sin embargo, estos discursos son bastante, podría decirse, sofisticados en meternos un pequeño virus de odio. Uh -huh. eh, de tal manera que estamos pensando que, digamos que la bondad humana es como lo que, lo que primero sale al frente con todas sus, digamos, con todas sus, sus problemas y sus contradicciones, pero todo el mundo siempre va a pensar en, bueno, ay sí, hay que reivindicarse, hay que, eh, eh, como, hay que golpear, hay que golpear eh, strike back, hay que, uh -huh. hay, que, hay que contraatacar. Y esto es muy inteligente de parte de los poderes, porque nos contiene, nos, nos mete en un constante, en una constante actitud de odio hacia el otro, uh -huh. pero por medio de personalizar en un, en un individuo todo lo que han hecho realmente más bien otros poderes que son básicamente aristocracias, logias, eh, bancos, o sea, entes que tienen el, el interés en mantener el poder. Entonces, eso es lo que se puede llamar postcolonialismo, o le dicen, eh, sí, sí es, como, es como una crítica al colonialismo, uh -huh. pero uno no puede poner eso en una persona, claro. porque inmediatamente empezaría a odiar a esa persona, pero el poder es muy sutil en eso. Y eso no pasa solamente con el postcolonialismo, pasa, eh, pasa con el feminismo, pasa con eh, el, el antirracismo o el racismo, siempre... El, el, la cura es muchas veces muy igual a la enfermedad o a veces peor, en donde siempre hay una semilla de odio. Realmente, no sé, personajes como, como Gra Grant de ZZK y Quantic, pues son personas simplemente interesadas en esta cultura y la han desarrollado y han contribuido a ella, eh, la, 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 la han ayudado. La, la, con, incluso proveyendo esos andamios de, pues de estos lugares de poder han llevado más allá estas músicas y la tratan con un gran respeto uh -huh. eh, entonces y por el otro lado son simplemente humanos uh -huh. el problema es que los humanos estamos divididos por esos discursos entonces eh, un anglosajón que, pues, que le gusta mucho la, la cumbia pues bienvenido ¿no? Claro. Bienvenido a que la desarrolle, a que la ayude, a que también viva de eso, a que también lo utilice como parte de su estética. El gran problema es esa, esa discusión en donde, en donde las infamias que cometieron imperios, las infamias que cometieron bancos, que cometieron políticos, queden puestas sobre los hombros de un individuo que realmente uh -huh. tiene intereses eh, personales en, en otra cosa que no es la de su país. Claro, no, totalmente. Y de no, es porque es una conversación muy común, es, es como muy, eh, es, es un reflejo casi, es de que, ah, hay un blanco haciendo cumbia, ¿qué? You know, y es, exacto, es... exacto. <risas> y la verdad, y la verdad que yo creo que ya estamos en el momento en el que, o sea, como humanidad tendríamos que, que unirnos. Uh -huh. Y no, porque es que también ya se empieza, o sea, vuelven y nos dividen, ¿no? O sea, como que ya se volvió se volvió como una cosa muy común decir, ah, es un blanco idiota, es un blanco, yo no sé, como que eso está muy bien permitido, pero si yo digo son negro, me cae la mitad del, 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 del internet, me censuran, realmente esos son discursos, que yo los yo lo llamo un virus, básicamente como el, un virus así como el coronavirus, 
en donde ese virus ideológico lo que hace es que infecta de odio a la persona con base en testimonios que han cometido, en, en testimonios e historias que han cometido otros entes mucho más grandes y mucho más invisibles como lo son el poder. Mm. Los humanos estamos acá abandonados y lo, lo peor que podemos hacer es, es eh, separarnos. Entonces también los discursos poscolonialistas, los discursos anticolonialistas, aunque parecen ser buenos, están llenando, como siempre, otra vez de odio a la gente para que se divida, para que golpee de vuelta, para que discrimine otra vez. Entonces, pues sí, a mí eso me parece pues, bastante macabro. Claro que sí. Me interesa saber un poco cómo se manifiesta esto en Colombia, eh, específicamente eh, hoy día, porque pues Colombia, pues hemos visto en las noticias que ah, pues han habido muchas, eh, no voy a decir revoluciones porque no ha sido tan, bueno, sí, o sea, pues sí, millones de personas han manifestado, <risa> pero pues sí, o sea, la situación política y social ahora en Colombia ha estado complicado estos últimos dos años, este, uh, que el, eh, Uribe siempre es, un, es una figura polémica. Um, y, y me pregunto cómo se está manifestando el arte dentro de esto, porque pues eh, de no, o sea, pues siempre hay artistas como Lido Pimienta que lo, bueno, pues lo hace desde afuera, pero pues también, you know, uh, uh, tal vez uh, artistas de Palenque o este sello Palenque Records o um, sí. hay, hay, hay también muchos artistas de, de, de la música electrónica al momento en, en uh, estos de Insurgentes, uh, hay otro sello que se me escapa, um, que pues sí, o sea, son muy conscientes, aunque, aunque estemos haciendo techno o lo que sea, pues tiene eh, cierta... Eh, qué sé yo, cierta eh, eh, edge político, es como, es, o, o, o tal vez no político, pero crítico a, a su manera. Me pregunto de alguna manera, ¿cómo, eh, cómo es esta relación del arte o, o, o cómo, se, cómo se está desenvolviendo este, esto de la crítica en la música uh, en Colombia? Y me pregunto si es peligroso, porque pues hoy día pues la censura está fuerte. Sí. Pues mira, yo lo que creo es que eso depende del, del carácter psicológico de cada artista. O sea, hay artistas más, entre comillas, comprometidos. Hay otros artistas, digamos, más preocupados por un aspecto determinado de, de, de lo político. Eh, pienso que to a todo el mundo le preocupa uh -huh. y, hay que, y hay que manifestar nuestra nuestra indignación ante, ante pues esta, estas cosas que pasan en el poder son deliberadas, están hechas para, que, para estresarnos, para, para eh, arrinconarnos en un, en, un, en un punto sin salidas, porque eh, primero, y, y esto es un proceso que lleva muchos años, empezó, empezó siendo, pues, crean, cre, mejor dicho, se, primero se, 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 nos hicieron dependientes del dinero como única fuente para poder sobrevivir, porque ya no podemos ser autosuficientes, es una libertad que ya perdimos, uh -huh. pero luego este dinero también lo empiezan a sacar y esto ha pasado en todos los países y para eso existen los testaferros los testaferros, que como Uribe es un testaferro de estos sistemas de la misma manera que ciertos DJs y, y, y digamos que personas poderosas en el ambiente de la música también están encargadas de meter la música anglosajona como una cosa natural o sea, uh -huh. lo que uno escucha en las emisoras de radio Aquí es pues, pura música, la mayoría, música mainstream eh, hecha en Estados Unidos. Okay. Y eso, eso, no, eso no es natural, eso es algo deliberado. Eh, los, y pues, ¿qué es lo que podemos hacer? Simplemente 
obviamente es, como es tan evidente, pues todo el mundo está preocupado uh -huh. y todo el mundo a su manera lo trata de expresar, eh, siendo más político, siendo menos político, <coughs> utilizando ciertas, apoyando a ciertos grupos, eh, digamos que nosotros lo hacemos desde los estilos. Eh, y, y bueno, mientras... La, el que pone el dedo en la llaga es el que es perseguido, el que, el que en alguna, de alguna manera empieza a tener, digamos, eh, eh, poder de influenciar el pensamiento general. Esas personas, artistas y no artistas, políticos, son sacados del camino. Uh -huh. Entonces, eh, yo digo en general que todo el mundo está preocupado y que todo el mundo a su manera trata de entender, pero al mismo tiempo, como la pregunta anterior, eh, Muchos de nosotros también somos desviados manipulativamente hacia ciertas ideologías que pensamos que son correctas, pero que inmediatamente nos inoculan con el odio. O sea, pensamos que la, se piensa que la, que la, 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 la solución es golpear de vuelta, uh -huh. cuando realmente todo esto está siendo muy deliberado, esto no es algo natural. Hay alguien, algo eh, que se siente, y, y una de las pruebas es que las cosas pasan en todos los países muy igual. Las mismas músicas entran, entran las mismas tendencias, entran las mismas redes sociales, entran, o sea, es como, 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 si, como, como si lo estuvieran organizando desde una manipulación mucho más grande que, las, que los mismos países. Totalmente, Entonces, o sea, siempre son las mismas cinco personas que se benefician, ¿no? O sea, sí. este, to, todo ahora es un subsidiario de Amazon, todo, todas nuestras Exacto. redes sociales van de vuelta hasta Zuckerberg y, y así, y así, y así, y así. Entonces, es como... Y en los países están los testaferros. Entonces, claro. los políticos eh, son los encargados de por medio de estos lobistas, estos lobistas de estas eh, organizaciones, muchas son incluso ONGs, que... Eh, poniendo un discurso bueno, una buena publicidad, eh, manipulan las mentes que quieren el bien, quieren mejorar, quieren, quieren ser dueños de su creatividad, quieren tener felicidad, digamos. Claro. Eh, tratan de... Eh, este, o sea, estos discursos manipulan a las personas para que luego eh, protesten por una de estas causas. Eh, es muy difícil, es muy difícil movernos hoy en día, estamos en una esquizofrenia absoluta precisamente por la información y bueno yo creo que todo el mundo igual hace lo correcto, es decir, así a veces esté un poquito desviado presente por, estas, por esta manipulación mental yo creo que vamos a ganar de alguna manera u otra, yo no sé por qué me lo dice el corazón Sí, no sí, van a no. poder con nosotros <ríe> y, y, y ya para ir cerrando la entrevista y de nuevo muchísimas gracias por estar acá y por compartir todo esto o sea es valiosísimo y creo yo soy muy no quiero decir que soy anti ideología pero sí soy muy creyente de que la ideología no nos da de comer uh, y, y tal vez no todo el mundo tiene acceso a, a estas conversaciones y siempre me gusta tal vez recomendar eh, pues cosas prácticas que pues cualquier mortal como tú y yo podamos uh, hacer que son maneras que tal vez alguien en casa escuchando esto diciendo verga o sea esto es fucking académico as hell como ¿Cómo, ¿Cómo yo puedo hacer algo? ¿Qué, qué, qué son maneras tal vez más uh, éticas de, de consumir, eh, y por usar una palabra fea, pero pues consumir, uh, sea música o sea arte, o de participar en estos sistemas? ¿Qué, qué son cosas que la, la persona común y corriente puede hacer para pues tal vez, you know, tal vez cambiar el mundo desde su propia trinchera? 
bueno, yo, yo, yo lo primero que, que diría que para mí es, siempre ha sido muy práctico es desconfiar automáticamente de cualquier tendencia masiva. Así, okay. así parezca lo más altruista, lo más bueno, lo más benevolente, porque precisamente estas ideologías son promulgadas con cosas que son irrefutables. No sé, eh, eh, el cambio climático, el, eh, el, no sé, el, 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 el maltrato femenino, eh, ¿El ¿qué COVID? más? Esto de la colonización, de que nos colonizaron estos poderes, siempre son cosas irrefutables y por claro. eso la gente en masa se va a hacerlo viral. Entonces, uh -huh. estas ideologías inmediatamente empiezan a crecer como bola de nieve y todo el mundo queda con eso inoculado en, el, en su mente. Yo, eso, es, eso es como el consejo número uno, desconfiar inmediatamente de palabras que son repetidas una y otra vez. Uf, uh -huh. eh, por, tanto por los medios como por artistas famosos, incluso por artistas buenos, eh, que también pueden caer en esa trampa. Casi todos caemos por lo general en esa trampa. Es la trampa de la ideología. Y es curioso que es muy masivo. Es decir, lo dice desde el, el, un presidente hasta, hasta un, 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 un artista muy reconocido y muy querido por la gente. Claro. Eh, o lo dicen los intelectuales. Eso es lo primero, desconfiar de cualquier tendencia masiva porque ahí es obvio que hay una injerencia del, del sistema para que eso crezca de una manera tan, tan brutal. Entonces hay muchas palabras que empiezan, no sé, esas palabras como... Eh, sustentable, claro, no sé, woke, algo o... sustentable o claro. eh, renovable, eh, 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 no sé, es todas estas palabras Diversidad, que repiten una, una y otra vez, yeah. Yeah, yeah. Por, lo, por lo general provienen de, del, del, del foco del mal, lo diría yo. Eso como, y luego, por otro lado, eh, pues la información es poder, aunque mucha información es falsa y mucha mm -hmm. es verdadera, está mezclada, hay que tenerla. Claro. Eh, entonces hay que investigar, o sea, si uno vio eso, no sé, más ir de lo menos pesado, energías renovables, ¿qué es lo que hay, ¿Qué es lo que hay ahí? Cuando uno se pone a ver, realmente son los mismos, los mismos del, de los mismos, del, de los poderes aristocráticos y, y hegemónicos, han tenido esa batuta y cambiaron su discurso de tal manera que los humanos siguen como, como rebaño estas palabras, estas ideas que realmente son vacías. Eh, eso es como segunda, como segunda cosa y como tercera pues si quiere seguir investigando más pues siga la ruta del dinero ahí donde, donde está el financista el, 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 el que financió la cosa probablemente es el culpable y la ruta del dinero siempre lleva a, lo, a los culpables y vemos que el que tiene el dinero y que está financiando estas cosas de que le digo de igualdad de altruismo, de cuidado al medio ambiente son los mismos que han destruido el mundo también, han destruido culturas, economías que están experimentando con nosotros a nivel de todo tipo, psicológico, farmacéutico, médico. Nosotros somos grandes animales de laboratorio y es por ellos y una de las maneras en las que esas ideas pueden llegar a nosotros son con esos simplismos de palabras, son palabras que se repiten por todo lado. Hay muchas y no las voy a decir todas porque bueno, también puedo ser poco <risa> criticado, pero... Algo así como lo sustentable, pero hay muchas, hay muchas. No, totalmente. O sea, la, empoderarse, las, esa las palabra, buzzwords, empoderarse, absolutamente. Eh, luchar, esas cosas están yeah. metidas por todo lado. Es una conversación que he tenido mil veces con varios amigos así de que, ay, las buzzwords, totalmente, porque pues se degeneran y pierden todo sentido, se, se vuelven una parodia pierden de sí mismas. Uh -huh. Sí, exacto. Entonces ahí son tres tips. O sea, no confiar en una tendencia masiva. 
si tiene tiempo, investigue sobre eso. Y tres, siga la ruta del dinero. Uf. Y va a ver que el mundo es otra cosa. El mundo es, el mundo es una mentira. Y todos estamos inoculados con virus, pequeños virus informativos. Así como el virus del coronavirus, también hay virus mentales. Uh -huh. Esos virus mentales también son los que nos, los que nos debilitan y los que nos y los que nos llevan a, a donde estamos. Es muy posible que si no se hubiera hecho nada sobre el coronavirus o lo que fuera, si esa cosa tan masiva, 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 uh -huh. eh, probablemente la enfermedad no hubiera llegado tan lejos. O, o eso de, de tener mascarillas todo el tiempo es, es una señal psicológica de que pasa algo. Y, esa, y eso inmediatamente genera miedo. Y eso lo que crea es la disposición mental inmediata para contagiarse. Hmm. Hmm. Sí, o sea, está, I mean, <ríe> sí, o sea, es, es como fuck, o sea, eh, cuando, cuando empezó lo del coronavirus yo, yo tenía la impresión así de que pues creo que, creo que sí fue más eh, que tuvo una, como un PR, una campaña de, de, de relaciones públicas muy fuerte, uh, pensando como en el, en la, la, eh, ¿cómo es la, la, la bird flu, la, la H1N1 y todo ese cuento, y como que pues sí. vinieron y se fueron. Eh, creo que, pues según he leído, pues esta es, muy, es más letal y demás y demás y whatever, pero eh, pues sí, definitivamente creo que el pánico uh, definitivamente ayudó a, a pues... A, a, a promoverla, a, 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 a incrementar las infecciones, porque también pues, existe la, desobediencia, la desobedi desobediencia y en el 2021 estamos todos en el mundo de la postverdad y ya nadie cree nada y, you know, es, es, está... Cabrón. Sí, la misma información ya nos, nos llevó a este caos uh -huh. y eso es como una de, de las primeras cosas que, que dan la indicación de que lo que uno ve en las en los medios informativos que son muchos y que se, se, digamos que se proliferan de tendencia masiva, casi como un cáncer, no del todo son tan reales en el sentido de que es un poco raro que, 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 se, que, se, que, se, digamos que eso se, se extienda de una manera tan rápida e inmediatamente el mundo lo, cambian en, el mundo lo cambiaron en, en, en un año y cuando uno mira las, los efectos colaterales que ni, ni siquiera tienen que ver, por ejemplo, aquí en en Bogotá, eh, no sé, cortaron un árbol al frente de mi casa, pero cuando lo cortaron, cuando nos encerraron, dicen, no, hay cuarentena que porque hay muchos enfermos, pero ¿qué es lo que pasa? Que por el otro lado están cortando árboles, utilizando uh -huh. cuando estamos encerrados en la casa para que no veamos que están cortando los árboles. Entonces hay muchas cosas que no, no, no le corresponden al virus, pero que igual que por el virus las implementan. Eso ya da a entender que hay también una segunda intención con esto. Totalmente, o sea, siempre, siempre hay una distracción. En, eh, cuando viví en Chile, pues había un terremoto y justo aprovechaban para pasar alguna ley controversial Exacto. o en o en Argentina cuando había un partido de fútbol era que pasaban una ley controversial porque era siempre aprovechando las distracciones y, y, y sí, o sea, eh, bueno, desde mi trinchera, you know, el virus definitivamente es hiper mega real y por favor cuídense queridos escuchas, pero definitivamente se ha convertido también en una herramienta uh, para manipularnos y totalmente, o sea, de repente pues todo el mundo estaba comprando máscaras por el millón y, y revendiendo las carísimas y, you know, eh, sí. es, es, una, es otra herramienta también. O sea, de no, existe, queridos escuchas, cuídense, sí. por favor, lávense las manos, usen máscaras, pero sí, también cuestionen el porqué de, de todo, lo cual creo que me parece es un, 
uh, es un consejo sabio. Eh, ya para ir terminando, eh, porque al fin y al cabo tengo años queriendo sentarme acá a platicar contigo, pero la razón por la que lo logramos gestionar es porque los pirañas eh, tienen un nuevo disco que estará viendo la luz uh, en junio. Creo que este episodio va a salir en julio, actually. Uh, entonces ya estará al aire, así que vayan, corran, escúchenlo, cómprenlo. Uh, y el disco se llama Infalme, Infame Golpazo en Querosén, uh, que uh, es en Islas Canarias. Um, háblame acerca de este disco, háblame acerca de cómo se gestionó uh, eh, en, en Canarias, eh, lo cual me encanta. <risa> Claro, claro. Eh, bueno, este disco, eh, este disco fue gestionado pues, por un, un, podría decirse un mecenas, un, una persona que les, le, le gusta mucho lo que hacemos uh -huh. eh, y que es el director de este espacio, que es un tanque de petróleo, eh, que lo readecuaron para, como teatro en, en, sí, en Tenerife. Uh -huh. Y eh, eh, pues... Eh, él lleva años trayendo nuestros grupos a los pirañas, a Medianuelas, al Frente Cumbiero, a Romper Rayo, a Chupame el Dedo. Uh -huh. eh, sí, sí. Y pues eh, él, él encontró un proyecto como una especie de residencia artística en donde la idea era como colaborar con diversos músicos de allá, en una residencia artística. Al final eh, concluimos que lo mejor era llevar a los pirañas y, y él decía que nos podía conseguir todo tipo de músicos o o digamos ambientes de experimentación entonces al final la decisión fue hacer una serie de arreglos de nuestros temas para vientos uh -huh. y eh, para vientos y para la banda eh, al final pues también entonces luego dijo Pedro oiga pero íbamos grabarlo porque eso puede quedar muy bien entonces al final lo grabamos y el material quedó bastante bueno entonces pues no ellos decidieron no pues entonces paso a seguir vamos a hacer un disco este, y queridos escuchas, o sea, se los ultra mega recomiendo, lo estaba escuchando antes de, de que nos sentáramos, es una fucking fiesta, es, es, es o sea, es un carnaval, eh, y, y de nuevo, como dices, con esto de los vientos, con esto de las trompetas, es una dimensión completamente distinta a la que había escuchado antes a los pirañas, es, es, es un carnaval, o sea, me sentí en el carnaval, <risa> uh, sí, sí, sí. Es una maravilla, o sea, y, y está súper cool de nuevo, esto de, 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 de las trompetas, como que le, los vientos le dieron otra dimensión eh, completamente distinta y, y pues qué cool, o sea, y de nuevo es un en vivo, pero suena, es una calidad pristina, o sea, de que, o sea, ¿cómo, cómo, quién, quién me dice a mí que esto no fue grabado en un estudio? Claro, no, no pues fue, fue bastante difícil terminar el disco debido al... al... Al, al, pues este, este tanque es mucho más como para más sala de concierto, tiene una reverberación súper grande. Uh -huh. eh, entonces, pues ese era como uno de los grandes retos, hacer el disco entendible dentro de ese espacio. No, y está súper cool. Y de no, es eh, 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 Jair de, de Kerosene, es alguien con quien, o Jair, no sé cómo lo pronuncie, uh, pero es, es, es alguien que, que, que llevo conociéndole ya un poquito más de un año. Tengo muchas ganas de ir a Tenerife a conocer el espacio de Kerosene. Uh, y, sí, es y, brutal. Y el disco está increíble, queridos escuchas. Eh, por favor, Eblis, ¿le puedes comentar a nuestros escuchas dónde pueden uh, escuchar eh, la música de, de tus distintos proyectos, dónde pueden ir a comprar el disco? Imagino están en Bandcamp. Uh, cuéntanos. Sí, en este momento el disco Nuevo de los Pirañas está en Bandcamp eh, y, y va a ser distribuido, distribuido a partir de la disquera Discrepant. Okay. Es una disquera como Portuga, de Portugal e Inglaterra eh, y obviamente con, con el apoyo de Keroxen. Uh -huh. eh, 
y pues mi música por lo general se puede conseguir en todas las plataformas, se puede ordenar por, por Amazon. <risa> eh, Pero también en Bandcamp, háganlo ético. En Bandcamp, sí, obviamente. <risa> eh, y pues bueno, si, si se quiere saber más acerca de la discografía mía, por, por ejemplo, en la página está completamente referenciada desde, no sé, los veintitantos discos que hay. Eh, y la música de Pedro también la pueden buscar en Facebook, en su, en su Instagram, lo mismo que el Frente Cumbiero que también estrenó un disco hace poco. Maravilloso. Eh, sí, entonces pues, pues no, la, la información está ahí, está ahí fresquita y fácil de conseguir en, en las redes sociales tradicionales. Excelente, y estaremos linkeando a todo en las notitas del show, queridos escuchas. Yo aprovecho para recordarles que yo soy Richard Villegas y que esto es Song Mess, y que de nuevo, mi invitado es Elvis Al Álvarez, uh, Eblis Álvarez, Elvis. no Elvis, uh, de los Pirañas y de Meridian Brothers. Y pueden escuchar este episodio, al igual que nuestros casi 300 episodios, en su plataforma digital de, 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 de pues, favorita, así es, eso siendo Apple Podcast, Spotify, Google Play, Stitcher, SoundCloud, etcétera. Igual en redes sociales, todo arroba Song Mess, Facebook, Twitter, Instagram. Si nos quieren mandar un correíto songmessmusic.gmail.com ahí recibo todos sus lanzamientos uh, y todo estará linkeado en las notitas del show, ya sé que es mucha información, no se me abrumen ahí va a estar, uh, y tenemos una última canción ya para despedirnos, es de Los Pirañas, se llama Il Llanero Soledeño uh, ¿qué nos puedes contar acerca de esta canción, Eblis? Bueno, este sí es, el, este es uno de los clásicos sonidos que podría llamarse peruano, okay. en donde se utiliza, eh, digamos como la base afrocubana dentro de un contexto de guitarra melódica una canción bastante bonita, eh, me parece la melodía bastante bonita, bastante agradable, eh, y pues tiene como todo este viaje investigativo de, de Pedro y Mario en las líneas rítmicas, eh, de, de, si podría decirse, de cada uno con su relación, con los ritmos que podrían decirse tropicales, pero que tienen miles de vertientes, en este caso, sí, nosotros nos enfocamos ahí en Perú. Pues súper. Uh, Eblis, muchísimas gracias por, por tu tiempo. Hoy te, te digo, hoy fue un día complicado y me siento completamente renovado eh, por esta conversación. Así que gracias, gracias por tomar el rato. Uh, Ay, gracias, hermano. Bueno, pues nos despedimos con esta canción de Los Pirañas. Se llama Il Llanero Soledeño. Muchísimas gracias por escuchar y nos escuchamos en la próxima. Chao. Bueno, Gracias. Vale.